0: 하나님 말씀, 계시록 13장. 오늘은 그 5절부터 10절까지를 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 5절부터 10절을 한 절씩 교독하겠습니다. 또 짐승이 큰 말과 참남된 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 일할 권세를 받으니라 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 회방하되 그의 이름과 그의 장막, 고다 하늘에 거하는 자들을 회방하더라. 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고, 또 각, 각 족속과 백성과 방언과 나를 다스리는 권세를 받으니, 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 장세 이후로 능명되지 못하고, 이 땅에 사는 자들은 다짐승에게 경배하니, 누구든지 귀가 있거든 들을 지어다. 사로잡는 자는 사로잡힐 것이요. 칼로 죽이는 자는 자기도 망하게 가려 죽으니, 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라. 어, 우리는 지난 시간에 그 요한이 본 바다에서 나오는 짐승에 대한 그 환상의 일부 그 일절부터 4절에 대한 내용만을 이렇 살펴보았죠. 음, 그 그러면서 그 일절부터 4절에 이게 그러니까 전체적으로는 이게 한꺼번에 예, 오늘 본문까지 살펴야 되지만 좀 길어서 이렇게 나누었는데 그 일절부터 4절의 내용을 통해서 우리가 짐승의 특성을 살펴보았죠. 이 바다에서 나오는 짐승의 특성이 어떠한지. 그 짐승은 13장 후반부에도 나옵니다만은 그 땅에서 나오는 짐승과 함께, 우리 현실 세계 속에서 교회를 핍박하기 위해서 사단이 사용하는 사단의 하수인 과 같은 그런 존재다. 결국은 통치 형태를 띈 어떤 악한 세력이나 사람을 시사한다. 라고 했습니다. 그리고 이 사단의 하수인이 사단의 권세를 받아서 활동한다, 활동함으로써 그 사람들은 그의 그 힘의 막강함, 그, 그리고 이 권세 부리는 것이, 지대하고, 모든 그 제국을 이렇게 한, 여기 뒤에도 나옵니다만은, 예, 온 마치 세계를 이렇게 한손 안에서 움직이는 것 같은 그런 큰 세력을 발휘하고 있기 때문에, 사람들은 이 짐승을 두고, 누가 이 짐승과 같은가, 누가 능히 이루다 보라 싸우려라고 하면서, 그에 대한 저항을 포기하고, 오히려 그를 용과 함께 경비하게 된다라고 하는 그런 사실이었습니다. 지난 시간에 우리는 이 바다에서 나오는 짐승의 이런 특성들을 이제 살펴봤는데 그런 내용 속에서 오늘 그이 짐승이 어떤 활동을 구체적으로 하고야 되는지 그의 활동의 궁극적인 그 내용이 무엇인지 그리고 그이 짐승의 활동 속에서 그리스도인들의 입지는 어떠한지 그 대응에 대해서 오늘 법문을 통해서 살펴보도록 하십시다 먼저 그 사단의 궁극적인 활동에 대해서, 이제, 어, 살펴보게 되면, 오늘 보면 그 5절과 6절을 보게 되면, 에, 짐승, 에, 이 짐승으로 상징된 이 땅의 어떤 어, 존재 또는 이 세력이 사단으로부터 에, 권세를 받아서 하는 궁극적인 일이 무엇인가를 명확하게 제시해주고 있습니다. 그게 뭡니까? 그건 놀랍게도 사람들을 지배하고 있지만, 사람들에게 무엇인가 힘을 행사하고 권세를 발휘하고 있지만, 그 모든 것에 저희가, 그리고 궁극적인, 그 활동의 궁극적인 내용이, 하나님을 향하여 회방하는 것이다라는 것입니다. 하나님을 향한다는 것입니다. 하나님을 적대한다는 것입니다. 우리는 이것을 잘 생각해야 됩니다. 그리고 이런 것들에 대해서 예사롭게 생각하면 안 됩니다. 짐승이 큰 말과 참난된 말하는 입을 받고, 또 마흔 두 달을 일할 권세를 받으니라, 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 회방하되 그의 이름과 그의 장막 곧 하늘에 거하는 자들을 회방하더라. 여러분 짐승의게 대범한 태도를 보십시오. 여기서 보여드리 짐승이. 하나님을 향하여 회방하는 일을 감히 하고 있습니다. 그러나 지난 시간에도 제가 언급을 했습니다만 여기 이 짐승은 결국 현실 세계 속에서 사단의 하수인으로서 쓰이는 인간입니다. 세력이 되든 뭐든 결국은 그 사용되는 것은 인간이란 말이에요. 그런데도 과감하게 이 인간이 자격이 있는 그 세력을, 사단으로도 받아 쓰는 세력을 가지고, 권세를 발휘하는 모든 이 권세를, 결국 어디다 발휘하냐, 궁극적으로. 어디를 타겟으로 삼는가라는 것에, 감히 하나님을 향하여 회방하는 것을 한다는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있을까? 그것은 바로 배후의 사단이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 이것을 굉장히 현실적으로 잘 생각해야 됩니다. 배후의 사단이 있기 때문에 그래요. 사단이 있어서 역사하고 있기 때문입니다. 법문을 잘 보면 이 짐승의 대범한 행동 사실상 무지한 행동이라고 할 수가 있는데 그 행동이 독자적인 행동이 아니라고 하는 것을 분명히 밝혀주고 있습니다. 법문은 이 짐승이 무엇, 무엇을 받고 받고 이렇게 자꾸 말을 해주고 있죠. 그래서 큰 말과 참남된 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 동안 일할 권세를 받고 또 실제로도 나옵니다만 실제로 권세를 받아 각 족속과 백성과 방언과 나를 다스리는 권세를 받으니 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 오절과 7절에서 받다는 말이 네번이나 나오고 있습니다. 그처럼 이 짐승의 하나님을 향한 적대적인 행동이 결국은 어디요? 현실 세계에서 있는 존재지만 그배우가다 사단으로부터 무엇인가를 받은 게배우가 있단 말이죠. 그래서 사단으로부터 무엇인가를 받아서 하는 일이라고 하는 것을 명확하게 말해주고 있습니다. 물론 이 사실을 제가 계속적으로 게시록을 얘기하면서 얘기합니다만 이 게시록을 자꾸 추상적으로 생각하면 안됩니다 무슨 뭐 상징적으로든 무슨 뭐먼 세대라든가 무슨 뭐 그림처럼 생각하면 안됩니다 대단히 현실적으로 생각합니다 1세기 성도들에게는 이 메시지가 굉장히 현실적이었습니다 빛방 있는 그들에게 있어서 이 게시록이 전달되었을 때는 그들은 굉장히 현실적으로 바들였어요 똑같습니다 우리도 대단히 현실적으로 이 문제를 생각해야 을 됩니다 당시 1세기를 놓고 보게 되면 1세기를 예를 들자면 은 로마 제국의 황제 예를 들어서 그 네로 같은 사람이 이제 대표적으로 이제이법문과 관련해서 연결됐다고 말을 하는데 네로 같은 사람이 그렇게 노골적으로 하나님을 향해서 적대적인 태도를 취하고 그리스도인들을 모두 잡아서 죽이려고 했던 것은 그저 하나의 정책이나 황제의 어떤 개인적인 감정이라고 말해서는 안 된다는 것입니다. 이 세상의 학자들의 눈에는 그렇게 보일 수 있어요. 사회학자라든가 뭐또 역사 역사학자라든가 오늘날 같이, 이렇게, 뭐 기자의 같은, 오늘 날 현대판으로 말하자면, 이 기자 같은 사람들은, 대중매체에 있는 사람들. 이런 사람들의 시각에서 보면은, 어떤 이런 현상에 대해서, 어, 네로 황제 같은 사람의 예 뭐, 이런 예를 들자면, 그, 그, 이 황제의 어떤 그, 그, 정책에 의해서 이런 일이 있었다. 그 사람의 정책이다. 그리고 그 사람의 어떤, 또, 개인적인 감정이라든가, 무슨, 뭐, 어떤 이런 것이 들어갔다. 뭐, 이렇게밖에 해석을 안 하겠지만, 오늘 법문은, 전혀 그게 아니라는 것입니다. 그러니까 이 세상이 볼수 없는 눈을 지금 계시가 말해주고 있는 거예요. 이 계시록이. 이 세상에서는 그런 식으로 이 세상에 있는 일어나는 일을 보지를 못하는 것입니다. 그래서 계시가 있는 백성과 없는 백성 사이가 차이가 근본적으로 다를 수밖에 없어요. 근본적으로 다를 수밖에 없습니다. 오늘 본문은 결국 그런 것이 아니라는 거죠. 정책에 관한 문제가 아니라는 거죠. 무엇입니까? 뇌를 비롯해서 모든 악한 권세와 세력들이 하나님을 향하여서 다시 말하면 기독교를 향해서 회방하는 그 행동들을 해온 것은 사단이 그들에게 참남된 말하는 입을 주고 음? 그리고 일할 권세를 주어서 하나님을 향하여 회방하도록 역사하고 있기 때문이라는 것입니다 엄연한 실체가 배우고 있기 때문에 그런 것이지 이거없이 되는 일이 아니라는 것입니다 그렇게 노골적이고 대세적인 역사를 그렇게 할 수가 없다라는 것입니다. 그래서 우리는 이것을 현실적으로 잘 이해하면서 우리의 시대 또 장래 시대를 바라봐야 됩니다. 본문의 짐승은 독자적인 권세를 갖고 있지 않습니다. 모두 받아서 활동하고 있어요. 하나님을 회방하는 회방하는 그 말을 하는 입조차도 이 짐승은 사단으로부터 받아서 사용하고 있다는 것을 본문이 분명히 말을 해주고 있습니다. 짐승이 큰 말과 참냄된 말하는 입을 받았다고 하는 것은 짐승이 하나님을 향하여 모독하는 말을 했다는 것이거든요. 그것도 하나님을 향해서 이렇게 지독한 모독적인 그런 것들을 했다는 것인데 근데 그 말만을 말하는 것이 아니고 그런 것을 넘어서서 하나님을 모독하는 어떤 구체적인 행위를 다 포함하는 것입니다. 특히 하나님께 속한 자들로 하여금 하나님을 거스려서 짐승을 경배하도록 하는 것 같은 이런 행동을 총망라하는 것입니다. 그러므로 여기 그 회방한다는 말도 여기 참란된 말과 참란된 말하는 것과 관련된 말이에요. 결국 그런 맥락 속에서 하나님을 모독하고 그를 믿는 자들을 하나, 자들로 을 하나님 자들 하여금 하나님을 모독하도록 하는 이 모든 것들을 다 포함해서 하는 것입니다. 당신일세계를 놓고 보자면 은 하나님 대신 로마 황제를 신, 신으로 섬기도록 했던 것 바로 이게 하나님을 회방하는 거예요. 참란된 말하는 입이고 어, 지난 시간에도 여기 언급된 이 짐승을 가장 잘 말해주는 한 샘플이 있다 그러면 그것은 당시 로마 제국을 말한다 이렇게 제가 언급을 했는데 실제로 당시 로마 제국 특히 로마 황제의 입은 어, 하나님을 모독하는 그 말을 하는 것을 넘어서서 하나님 모독하는 어떤 말의 표현을 넘어서서 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들을 핍박하며 죽음으로 내모는 그런 입이었습니다 그리고. 자기를 신으로 호칭하면서 신으로 섬기지 않는 신을 인정하지 않는 자들에 대해서 가차없이 잡아들이도록 심지어 그들을 죽게까지 할수 있는 그런 것들을 선언하는 말이었어 입입니다 이게 그러니까 이게 행동하는 입이죠 권세 있는 말 입이고 사람들을 휘어잡는 입이라고요 참남된 그그 그 목적이 분명한 거죠 하나님을 향한 하나님을 대적하고 회방하는 그런 입이라고 할 수가 있죠 그래서 바로 그것에 대해서 이제 7절이 더잘 말해주는데 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나를 다스리는 권세를 받으니 이렇게 말하고 있어요. 앞에 5절에서 참는 데 말하는 입으로 어, 어, 일할 권세를 그마4두달 동안 받았다고 했는데 그 권세가 구체적으로 어떻게 나타나는지 7절이 잘 말을 해주고 있습니다. 어떤 권세를 발휘하고 있습니까? 이 짐승이 받은 권세로 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나를 다스린다 이렇게 말하고 있습니다. 여기 성도들과 싸워서 이긴다고 하는 것은 사단이 육체적으로 성도들을 죽일 수도 있다고 하는 것을 시사하는 것입니다. 사단이 짐승을 통해서 성도들을 육체적으로 육체적으로 죽일 수 있다는 것을 시사하는 거예요. 그러나 사단으로부터 그 권세를 받은 짐승이 성도를 이긴다고 하는 것은 어디까지나 몸에 관한 것이에요. 몸에 대해서 그렇다는 것입니다. 제가 이 부분에 대해서는 이미 앞서서 언급을 한 바가 있습니다. 성도들이 사로잡히게 되고 그 짐승으로 말미암아서 옥에 갇히기도 하고 심지어 죽임을 당할 수 있지만 짐승은 그렇게 성도들의 몸에 대한 억압의, 억압의 차원에서만 하고 있을 뿐이지, 그, 그 몸을 억압한다는 차원에서만 승리를 말하는 것이지, 자기가 실제적으로 그들을, 그들의 내면에까지, 영혼까지 굴복하시, 굴복시키고 승리한다는 말은 아닙니다. 여기서 말한 것은, 싸워 이긴다는 것은 바로 그런 맥락이에요. 그래서 사단과 짐승이 얻은 승리는, 자, 그 아무리 각족족과 병원, 백성과 방언과 나를 다스리는 권세를 받아서 발휘한다고 해도 그것은 어디까지나 사람의 몸을 제압하는 권세요 그것으로 인한 승리라고 하는 것을 시사해주고 있습니다 그러기에 그에게 굴복하며 경비하는 자들이 이 땅에 사는 자들 곧 자신의 그 몸밖에 모르는 자들만 그렇게 한다고 하는 것을 이미 시사하고 있어요 그러니까 이 짐승에게 경비하는 자들이 뒤에 나오냐 경비하는 자들이 누구냐? 네. 그들은 이 땅에 사는 자들이에요. 이 땅에 사는 자들은 어떤 사람들입니까? 자기 몸밖에 모르는 사람들이에요. 응? 몸이 전부인 줄 아는 사람들인 것입니다. 그것을 팔절 하반절이 잘 말해 주고 있죠. 이것은 마치 이제 결국은 그 짐승이 이렇게 하는 것을 보게 될뭐 결국 경배까지 받는 걸 보게 되면은 어, 우리가 지난 시간에 언급을 했으면 그리스도를 이미테이션 했다고 그러잖아요. 그, 마치 그 머리가 이게 생체입인데 그게 거의 죽게 되는그래 다시 낳는 작업들을 통해서 뭐 권세를 찌. 그다음에 그렇게 하고 이제는 권세를 가지고 마치 발휘하게 되고 마치 보좌를 오른 것처럼 발휘하게 되고 심지어는 사람들로부터 경배를 받는 이 장면이 마치 죽었다가 살아나고 보좌에 오르고 권세를 소유하고 마치 많은 이 땅에 속한 자들로부터 경배를 받는 이런 작업이 사실상 예수 그리스도께 있는 것들에 대한 다이미신것 같아요. 그렇죠? 마치 짐승이 예수 그리스도께서 죽으셨다고 부활하셔서 하늘 보좌에 앉으시고, 곧 모든 권세를 지시고, 모든 사람으로 더불어서 경배를 받으시기까지, 그, 아, 받으신 것까지, 그 어떤 그 모든 내용을 이렇게 모방하고 있는 것 같은 인상입니다. 그러나 여기서 이제 짐승에게 경배하는 자들은 이 땅에 사는 자들로 제한되어 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 이들이 누구예요? 바로 사단에게 속한 자들입니다. 여기 이 땅에, 이, 이, 사는 자들은 다 사단에 속한 자들이에요. 그러니까, 무리가 제한되어 있습니다. 여기, 이 땅에 사는 자들은 육절에 언급되고 있는 하늘에 거하는 자들과 대조되는 사람들입니다. 그러니까 이들은 마귀의 자식들이고 거듭나지 못한 자들이며 죄와 허물로 죽어 있는 사람들입니다. 그래서 육신의 죽음이 전부인 줄 아는 사람들이에요. 결국, 여러가지로 설명을 할수 있습니다만, 이 땅에 속하는 자들은 죄 허물로 죽어 있어서 거듭나지 못하고 영적인 생명을 소유하지 못하고 영혼의 생명이 무엇인지도 알지 못하고 육신의 죽음이 전부인양 알고 그것에 모든 가치를 두고 그것에 위협이 당하는 것을 어찌할 줄 몰라서 두려워서 짐승에게 그대로 경배하는 그런 존재들이에요. 그렇기 때문에 그들은 짐승이 자신들을 신이라고 하면서 억압을 하고 자신들을 숭배하도록 하는 것에 대해서 저항을 하지 못하는 것입니다. 그렇게 하면 자기들이 죽기 때문에 이 몸을 지키기 위해서, 이 땅에 속한 자들은 놀랍게도 사단을 숭배하지만, 결국 짐승을 숭배하지만, 그들에게 있어서는 자기 몸을 보호하기 위해서, 자기 몸 하나 보호하기 위해서 하는 거예요. 땅에 속한 자들의 특징이죠. 그들은 그렇게 해서라도 자기 몸을 유지하려고 하는 것입니다. 그러나 그들이 하나 알지 못하는 게 있죠. 몸뿐만 아니라 영혼까지 죽이시는 하나님을 알지 못한다는 것입니다. 그렇기 때문에 육신을 제압하는 짐승의 목소리에 굴복하여서 그를 경배하고자 했던 것입니다. 짐승의 승리는 그래서 이 육신의 굴복 수준이에요. 그런 승리인 것입니다. 마치 1세기 로마 황제가 그런 식으로 사람들을 제압하고 로마 황제, 뭐 내로뿐만 아니라 모든 황제들이 그런 범주 안에서 제국을 하나로 보고 지배하면서 특별히 내로 같은 경우는 그런 식으로 하면서 자도치적인 승리감을 맛보았잖아요. 그 정도의 수준입니다. 그런 승리예요 그러나 예수 그리스도의 승리는 그게 아니죠 이 아무리 짐승이 모방을 해도 예수 그리스도의 승리는 그것과 그본질적으로 다르지 않습니까 예수 그리스도의 승리는 성경이 빌리포에서 말한 것처럼 근본적으로 다릅니다 사단과 짐승이 자기에게 속한 자들로부터만 경배를 받는 것과는 완전히 다른 판이 한 것입니다 예수 그리스도는 하늘에 있는 자들은 물론이고 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 꿇게 하고 모든 입으로 예수 그리스도 주라고 시인하지 않을 수 없는 절대적인 승리를 말하는 것입니다. 그런데 이제 중요한 것은 이미테이션의 이제 목적은 뭐냐면 사람을 이렇게 잡아 끈다는 것이거든요. 자기의 이제 유사성을 통해서 잡아 끈다는 거죠. 세력을 더한 사람을 더 유혹하고 미혹하고 이렇게 자기를 끌어당긴다는 것이기 때문에 우리는 이런 진리를 통해서 그걸만 알면 돼요. 이런 짐승의 실체에 대해서. 굉장히 유사성을 가지고 모양새를 가지고 있어도 그런 것들을 가지고 권세를 발휘하고 해도 짐승과 예수, 그리스도 사이는 비교할 수가 없다는 것입니다. 그래서 우리가 하는 거죠. 어쨌든 여기서 우리가 또 생각할 것은 짐승이 사단으로부터 각 족속과 백성과 방언과 나를 다스리는 권세를 받아서 사람들을 제압함으로써 어린 양의 생명체에 기록된 자들을 제외하고 그들 외에 모든 사람, 이 땅에 사는 모든 사람들을 들로부터 다 경배를 받는다는 것입니다 이것이 대단한 거예요 사실상 이것을 여러분 1세기로 비춰보면 1세기가 가장 적합한 내용이에요 로마를 비춰볼 때 1세기를 예를 들자면 여러분 여러분 로마 제국이 얼마나 큽니까? 그걸 잘 생각해보면 알아요 진실로 예수 그리스도를 믿는 자들 그야말로 어린 양의 생명체에 기록된 자들을 제외하고는 그 대제국의 모든 사람들이 이 짐승이라고 할수 있는 짐승에 비유되는 로마를 향해서 특별히 황제를 향해서 저항하지 못했습니다. 신이라고 하는데 저항하지 못했어요. 그냥 다 경배했습니다. 이걸 보시면, 이걸 현실적으로 보면 대단한 것이죠. 큰 집이에요. 이것 때문에 이제 가장 큰 문제를 힘들게 경험을 하는 것이 바로 이제 그리스도인들이죠. 그들만, 그들이 제외하고 하는 것이니까. 이런 면에서, 이점승의 그, 이 세상에서의 세도라고 하는 것은, 권세라에 것은 상당히 그 현실적인 경험, 경험 차원에서 보면은, 아, 거슬리기가막 쉽지 않은, 그런 막강하다, 막강한 세력 그래서 1세기 차원에서 보이더라도, 그들이 예수 그리스도를 믿는다고 하는 것이 얼마나 그렇게 그들에게 그 로마의 그 앞지 안에서 예수 믿는다고 하는 것이 얼마나 큰 고통이었는지를 우리가 감히 예상을 하게 되는 것입니다. 그런데 여기서 이제 중요한 것은 그런 그 짐승의 배후에 바로 사단이 있다는 것입니다. 사단인들 그래서 일생이뿐만 아니라 그리스도께서 다시 오시기 전까지 바로 그런 식으로 사단이 역사를 한다는 것입니다. 이 세대 속에서 일세기 당시 로마가 제국 전체를 자기에게 굴복시킨 채 그들 와이금 황제를 숭백했던 것과 같이. 주님이 다시 오시기 전에 이 세상 전체가 그런 식으로 짐승을 경배하는 그런 일이 계속 이어서 있게 될 것이라고 하는 것을 요고 본문은 막나 말해주는 것입니다. 여러분과 저는 이 사실을 알아야 됩니다. 오늘의 이수민 사람들이요 나중에 가보면 뒷 부분에 가면 좀더더또 다른 차원에서의 사단의 역사와 이런 것들에 대한 내용들이 나오고 또 언급되겠습니다.만은 우리들이 이 세대를 살면서 아, 사단의 실체와 역사에 대해서 이 거의 둔해져서 그런 걸 분별하지 못하고 사는 것이 결국 얼마나 우리들에게 그 불행을 가져오는지 이 세대를 놓고 보면 이 세대의 치명적인 결과를 가져오는지 말로 할 수가 없어요. 결국 로마에게 그렇게 했던 것 같이 여러분 얼마나 큰 제국이며 큰 제국이 꼼짝없이 진짜 황제의 신으로 섬기잖아요. 그런 거 보면 짐승의 세도가 어떻습니까? 바로 그와 같은 그, 그 샘플인데 일종 그와 같은 일이 장래에 있기만 앞으로 계속돼서 있게 된다는 거죠. 특별히 그리스도께서 오시기 전에 이것은 더 명확하게 더 두드러진 사건처럼 드러나게 된다는 것이죠. 본문에서 생명생명책에 기록된 자를 제외하고 어, 이 땅에 사는 자들이 짐승을 모두 경배한 것을 요한이 지금 미래시대로 말을 하고 있거든요. 모든 경배하리라 이것서 미래시대로 말을 하고 있어요. 이것을 보면은 그것이 계속된다는 것이고, 장래에 결정적으로 있게 된다는 거예요. 더 두드러지게, 그것을 말을 해주는 것입니다. 그러나 이 같은 짐승의 권세와 활동과 관련, 권세와 이 활동과 관련해서, 우리가 법문에서 생각해야 할더 중요한 사실이 있어요. 그런데, 이런 짐승의 내용과 활동과 관련해서, 우리가 생각, 이걸 알아야 됩니다만은, 이제 우리 그리스도인들에게 있어서, 이 내용 못지않은, 이것보다 더 중요한 내용이 있습니다. 우리가 알아야 할 내용은 본문에서 말하고 있는 거죠. 그래서 뭐냐면, 이렇게 새도 있고 세상을 압도하는 이 짐승의 한계입니다. 한계 오늘 본문에서 이것이 우리에게는 더 중요한 지식이에요. 이 한계를 모르기 때문에 계시 에, 이 세상들은 사람들은 눈에 보이는 그거 자기 목숨을 앗아갈 것 같은 그것에 그냥 경배를 하는 것입니다. 그럼 오늘 본문은이 짐승의 한계를 얘기해주고 있어요. 오늘 앞에서 그 사단의 한계에 대해서 계속 살펴왔습니다. 바로 그 사단의 한계가 이 법문에서 짐승의 한계로 똑같이 묘사되고 있습니다. 어떤 한계예요? 이 짐승이 그렇게 권세를 가지고 일하는 기간이 제한되어 있다는 것입니다. 제한 기간이 제한되다는 것은 결국 모든 활동, 그것도 어떤 네드라인이 있다는 것이죠. 한마디로 말해서 끝이 정해져 있다는 것입니다. 법문 오전은 이 짐승의 활동기간을 42달이라고 분명히 말을 해주고 있습니다. 정해진 기간이죠. 일할 권세를 갖고 있지만, 그게 마흔두 달 42달 동안이에요. 마흔두 달이 앞에서 어떤 기간이라고 말했습니까? 제가 여러 차례 나왔습니다. 이거 11, 계속 많이, 11장부터 나왔기 때문에. 10장부터 나왔죠. 계속 나왔잖아요. 마흔두 달이 어떤 기간이었어요? 예수 그리스도의 초림에서 재림까지 기간이라고 말을 했죠. 그리고 하나님께서 거룩한 성 예루살렘이 이방인에게서 짓밟히는, 짓밟히도록 허락한 기간이라고도 했습니다. 또두 증인, 다시 말하면 교회가 복음증거사역을 감당하는 기간이요 곧 세계를 복음하는 기간이기도 하다고 그랬습니다 동시에 하나님께서 여인, 곧 교회를 용의 공격으로부터 보호하시며 양육하시는 기간이기도 한다고 그랬습니다 그리고 사단과 관련해서 말하자면 마귀의 때곧이 사단의 제한된 활동이 제한된 어떤 기간 하나님께서 정하신 기간이라는 것을 또 말한다고 그랬습니다. 그래서 끝날을 앞에 두고 발악하는 최후의 기간 그것을 말한다고 그랬습니다. 그런데 어느 법문은 이마흔두 달을 사단 자신의 활동기간이 아니라 사단의 하수인의 활동기간으로 또 말을 하고 있다는 것입니다. 이런 말은 결국 사단의 하수인들은 사단의 운명 안에서 움직인다는 것입니다. 사단의 운명과 함께 같이 끝나버리게 되는 그것을 말을 해주고 있죠. 그렇기 때문에 중요한 것은 이런 제한을 분명히 받고 있다는 사실입니다. 여기서 여기 사단과 그의 하수인인 이 짐승의 활동기관이 마운드라는 것은 그들이 아무리 각촉속과 백성과 방언과 나를 다스리는 권세를 제국의 전체를 다 지배하고 세상의 모든 영역을 다 압도하는 힘을 발휘한다 할지라도 어디까지나 일시적이랍 여러분들에게는 이계시록을 강의하면서 이 사실이 굉장히 많이 반복적으로 나오고 있기 때문에, 제가 이것이 계시록에서 굉장히 중요하다고 그랬습니다. 저변에서 가장 중요한 진리라고 했는데, 이런 것이. 이런 사실에 대해서, 음, 우리들에게, 우리들의 그 신앙생활과 이그 믿음에 있어서, 앞에서 전자에서의 짐승과 같은 실체를 가는 것이 우리의 마음을 불편하게 하고, 굉장히 막 무섭게 밀려오는 것 같고 말이죠. 그렇지만은, 그게 아무것도 아니라고 하는 것을 결론적으로 말하고 있는 내용을 우리가 놓치지 말아야 돼요. 그것은 어디까지나 일시적이라는 것입니다. 다른 말로 해서 하나님의 위해서 제한을 받고 있다는 것입니다. 이 짐승의 세도가 아무리 커도 하나님의 위해서 제한을 받고 있다는 것입니다. 우리는 이사실이 항상 기억해야 되는 것입니다. 하나님의 제한 다시 말하면 하나님의 주권 아래서 짐승이 활동하고 있다는 것입니다. 그의 발악도 하나님의 주권 아래서예요. 그래서 용과 짐승이 아무리 사납게 굴어도 그들은 마지막 어떤 자기들의 그 제한된 기간 동안에 어떤 그 과정 속에서 하나님의 손할에서 다시 말하면 하나님의 허락하시는 한계 안에서 활동하는 것이라고 하는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 우리가 이 사실을 기억하고 현실을 바라보는 것, 그리고 어떤 이런 그 짐승의 실체 앞에서 이것을 바라보는 것에는 큰면제는 다릅니다. 바로 그런 맥락에서 이 개시록을 쓰고 있거든요. 수세기성들에게 그래서 1세기 성도들은 바로 이것을 알고 로마 제국을 바라보야만 했던 것입니다. 그래서 일, 일, 우리가 일제 당시에도 게시록이 상당히 많은 사람들이 인기가 좋았다고 그러잖아요. 게시록이 달라달외따다잖아요 우리나라 일제시대도. 그러니까 그들에게 있어서는 바로 이런 것들이 피부대로 와닿는 적용할 수 있는 가장 성경에서 친근감 있는 메시지였어요. 그러면서 그들 가운데서 믿음을 가지고 일제시대도 우리 믿음의 선진들도 가졌던 게 뭐냐면 오래가지 못한다는 거예요. 이게 그들이 그렇게 바라봤습니다. 실제로 바로 이게 하나님의 그 제한이 있다고 하는 시각에서 현실을 바라보는 것이 굉장히 중요하다는 거죠. 그 기간 안에서 우리의 고통은 있지만 그래도 이이 이 고통 속에서 변절과 배교로 나가는 것과 그 다음에 거기서 타협하고 힘들어진 것과 그래서 끝까지 견디고 믿음을 가지고 승리하는 이 사람 사이에서 그 구분 속에 신앙의 하나의 분기점이 되는 게 뭐냐면은. 바로 이진리요이계시록을 통해서 전해지는 핵심적인 이 메시지를 그들이 소유하는 것입니다. 그리고 그것을 적용하는 거예요. 그것을 가지고 현실을 바라보는 것입니다. 이것은요, 가볍, 가벼운 진리가 아닙니다, 여러분. 굉장히, 굉장히 중요한 진리예요이 시대를 사는 우리들에게도 이것은 굉장히 중요한 것입니다. 용과 짐승이, 용, 용과 짐승의 활동이 뭐 어떻다는 것보다도 사실 우리들에게 더 중요한 것은 그들을 제안하시는 하나님의 주권. 이것을 우리가 기억하고 살아가는 것이 가장 중요해요. 바로 그것을 우리에게 메시지를 주고 싶어 하는 것입니다. 사단과 짐승의 핍박에도 굴하지 않을 수 있는 그 비결이, 그 비결 중에 하나가 하나님의 주권을 견고히 붙드는 것입니다. 그걸 신뢰하는 거예요. 실제로 법문은 음, 그런 논지 아래서 사단과 짐승의 사악한 활동 속에서도 굴하지 않고, 어, 이기는 사람들에 대한 내용을 병행적으로 말해주고 있습니다. 다른 말로 해서 사단과 짐승의 권세와 그 사악한 활동이 먹히지 않은 대상이 있다라고 하는 것을 말해주고 있어요. 응? 오늘 본문에서. 어떤 사람들입니까? 발절에서 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 농명된 사람. 바로 이 사람들이 사단과 짐승의 그 사악한 활동이 먹히지 않는다는 거 그런 사람들이 있다는 것이죠 이 사람들을 제외하고 모든 사람들이 다 짐승에 경배한다 이렇게 말하고 있습니다 미래 시절을 말하고 있으니까 경배할 것이다 그래도 과거에도 그랬지만 앞으로도 그럴 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다 본문에서 죽임을 당한 어린 양의 생명체에 기록된 자들에 대한 그또 다른 표현을 그 본문에서 찾자면 은 하나님의 장막곧 하늘에 거하는 자라는 표현이겠죠. 또 다른 말로는 뭐? 실제는 성도라는 말도 있습니다만 이들이 사단과 짐승에게 끝까지 굴하지 않고 이기는 그런 사람들로 여기서 말로 하고 있는데 그 근거가 뭡니까? 오늘 본문에서 이들이 이들이 그렇게 지금까지 제가 지난주부터 오늘 얘기한 대로 이 짐승의 그렇게 막강한 권세를 그리고 활동 속에서 이들이 그 사단과 짐승의 끝까지 굴하지 않고 이길 수 있는 근거가 뭐냐면에요. 그들이 이기는 근거가. 뭐예요? 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 장세 전에 기록된 자. 하나님의 장막 곧 하늘에 거하는 자라고 하는 이 말이 결국 답을 말해 주고 있는 것입니다. 우리에게. 이 이런 호칭은 이런 표현은 대상에 대한 표현은 쉽게 말하면 가장 가장 간단한 쉬운 말로 말하자면 뭐 거듭난 자다 이렇게 말할 수 있을 것입니다 또는 뭐 예수 그리스도의 피로말미암마 구속감을 받아서 하늘에 시민권을 두고 있다고 살아가는 사람들이다 이렇게 말할 수도 있죠 그러니까 예수 그리스도로말미암아 이미 하늘에 자신의 이름을 두고 자신의 시민권을 두고 살아가는 사람들 그런 쉽게 이렇게 설명할 수 있습니다 그런데 요한이 이런 표현을 속에서 강조하려는 것이 있습니다 그런 대상들이 있다. 이렇게. 그런 사람들이다. 어? 어, 뭐, 성도들이 사단을 이긴다. 이런 단순한 표현을 지 하는 게 아니고, 그런 사실만을 말하는 게 아니고, 사도요한이 지금 이런 표현을 써서, 사단과 짐승이 굴하지 않고 이기는 자들을 굳이 표현을 써요. 어떤 표현을 써서 말을 하고 있는 데는 뭔가를 강조하는 것이 있습니다. 그것을 시사하는 것이, 벌써, 그, 구절이 그걸 시사하고 있죠. 그것에 따라서 교훈을 하고 있잖아요. 그들이 이기게 되는 더 분명한 어떤 답을 제시하면서 교훈하려고 있습니다 그것제구절에서도그 교훈적인 말을 하는 거 보면 바로 이런 표현을 통해서 말하려고 하는 다른 것이 있어요 강조하려는 것이 있습니다 단순히 그냥 선도들은 이긴다 이렇게 말하려고 하는 것이 아니죠 그게 뭡니까 이런 호칭을 통해서 사도의원이 강조하려는 게 뭐냐 말이죠 그것은 설사 사난과 짐승의 거친 활동으로 인해서 성도들이 핍박을 받는다 해도 성도들에게 있어서 중요한 것은 짐승의 행위나 이 세상의 사악함이 아니라 하나님의 주권이라는 것입니다. 이 대상들을 말할 때 하나님의 주권을 표현하는 말로써 이 대상을 지금 말하고 있습니다. 여러분 제가 계속 얘기하지만 이계시록에서 가장 중요한 게 그거예요. 역사를 주관하시는 주권자 하나님입니다. 이게 가장 중요한 내용이에요. 기자에서 그러니까 지금 대상을 말하면서도 그 배후에 그 하나님의 주권을 지금 강조하고 있는 것입니다. 이 세상에서 사단과 짐승을 경배하지 않는 유일한 대상으로서 지금 이들을 얘기하고 있거든요. 그런데 그 대상에 대한 묘사를 죽임당한 어린 양의 생명체의 창세 이후로 기록된 자 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그 뭐예요? 일찍이 생명체에 기록하신 그래서 그들을 이길 수 있는 사람으로 세우신 하나님의 주권을 이기하는 거예요. 지금 그걸 강조하는 것입니다. 여기 장세 이후로를 죽임당한 앞에 넣어야 하느냐 우리 말 지금 번역된 것처럼 농맹되다는 말씀에 어, 그말 앞에 넣어야 하느냐 이런 견해가 나뉘어 있습니다만 헬라 원문에 대한 번역상에서 나뉘어 있습니다만 어떤 견을 취하든 크게 문제될 것은 없어요. 여기서 중요한 것은 사단과 짐승이 그 같은 활동에도 불구하고 그에게 경배하지 않은 것은 그들이 그들의 독자적인 힘에서가 의해 아니라는 것입니다. 우리 잘 알아야 됩니다. 지금까지 모든 사람들이 그 사단의 굴하지 아니하고 사단의 그 지독하고 가혹스런 핍박에도 불구하고 그들이 어떻게 인간의 본성을 넘어서는? 고통을 감내하면서 짐승에게 굴하지 않았던 경배하길 꺼려하고 끝까지 순교까지 당하면서도 그들이 승리할 수 있었던 그 이유가 뭐냐 근거가 인간의 의지일까요? 아니라는 것입니다. 오늘 본문은 그들을 생명책에 기록하신 하나님의 주권과 어린 양의 피로 구속하신 바로 하나님의 은혜로 말미암는 것이다 라는 것을 말해주고 있습니다 결국 하나님의 주권 예수 그리, 주권이 예수 그리스도 안에서 그 드러나서 거기에서 예수 그리스도 안에서 속함 받은 구속함을 받은 이 사람들이 사단과 짐승에게 넘어지지 않게 된다 하나님께서 넘어가지 않도록 하신다는 것입니다 결국 하나님이 배후에 계셔요 이 짐승의 배후에 사단이 있지만요 은 하나님의 백성들의 배후에 가장 강력하시고 사단을 제안하시는 하나님의 주권 그리고 하나님 자신의 은혜의 역사가 있다라고 하는 것을 말해 주고 있는 것입니다. 바로 이 사실을 요한는 1세기 성도들에게 말하고 싶었던 거예요. 그리고 이 땅에 사는 모든 그리스도인들에게 말해 을 주고 싶은 것입니다. 근데 이것은요 제가 지난 시간에도 좀 언급을 했습니다만 그리고 몇 차례 앞으로도 옆에서도 언급을 했습니다만 이것은 여러분과 제가 진짜 하나님을 어떻게 믿는가라는 문제를 확인해야 되는 중요한 문제입니다. 하나님의 주권을 하나님의 이런 그 자신이 그 생명책에 기록한 자들을 통해서 드러내신 이 내용이 결국 우리들에게서그 대상에게도 분명히 인지가 되거든요. 그러니까 이제 그래서 구절을 얘기하는 거예요. 누구든지 귀가 있거든 들을 지어다 이렇게 말하는 거예요. 응? 야주권으로내너희들 알아서 할 거야. 하고 끝내버리는 게 아니잖아요. 그 사실, 가만히 있어 내가 알아서 할게. 이게 아니잖아요. 들으라고 하잖아요. 이 사실을요. 뭐요? 그 사실이 그 사람들에게 있어서 역동적으로 드러나는 문제를 병행적으로 이기하는 거예요. 사단을 이기는 하나님의 주권이 그들 을 통해서 분명히 드러난 이 내용이 그 사람에게도 당사자에게서도 분명히 인지되고 확인되어서 그것을 끝까지 드러낸다는 것입니다. 우은 기계가 아니에요. 그래서 하나님의 주권에 대한 우리들의 신앙과 믿음, 이것이 없으면, 믿음이 없으면요. 우리들은 흔들려요, 여러분. 결국은 그래서 이제 큰 시련이죠. 이런 짐승에 의한 시련 같은 것은 사람들을 이렇게 체를 걸러듯이 걸러는 것입니다. 근데 그 체를 거기서 걸러나가지 않는 알고 것 같은 그런 존재들은 내용이 있어요. 우리가 그 사람 자신의 배후에는 하나님의 주권이라는 것이 있겠지만 당사자에게서는 그것을 믿는 믿음을 가지고 하나님을 신뢰하는 그 내용이 당사자에게 있습니다 그게 특징이 드러난다고요 무슨 말인지 알겠습니까? 그래서 요한은 누구든지 귀가 있거든 들을지어다 이렇게 말하고 있는 것입니다 요한은 여기 일곱 교회에 보낸 편지에서도 이 말을 각 교회마다 가 말을 했습니다 반복적으로 이 말이 주는 뉘앙스가 무엇입니까? 하나님의 주권과 예수 그리스도로 말미암은 구원의 안전을 들어서 믿는 자는 사단과 짐승의 그 어떤 핍박에도 인내하라 라는 말이 담겨져 있는 거예요. 그것을 그 다음 절에서 한번더 얘기하는 것입니다. 실제로 어린 양의 생명체에 기록된 자들은 그렇게 합니다. 그렇게 할 거예요. 결국 짐승에게 경배하지 않을 것이고 설사 핍박이 했다 할지라도 굴하지 않고 인내할 것입니다. 그래서 이길 거야. 이길 것입니다. 왜냐하면 자기를 견고하게 지키는 흔들리지 않는 하나님이 계시기 때문에. 사단을 제한하시고 그보다 더 능하신 하나님이 계신 것을 믿기 때문에. 그리고 예수 그리스도의 십자가의 보혈 안에서 자신을 흔들릴 수 없는 지위를 주신 하나님을 알고 있기 때문에 인내할 것입니다. 그런 맥락에서 누구든 귀가 있거든 들을지다 이렇게 말하는 거야 이 같은 맥락에서 같은 맥락에서 요한은 이제 10절에서 더 교훈을 덧 붙이고 있는 것입니다. 사로 잡는 자는 사로 잡힐 것이요, 칼로 죽이는 자는, 죽이는 자는 자기도 마땅히 칼에, 칼에 죽으리니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라. 여기서 요한은 사로 잡는 자와 칼, 칼로 죽이는 자에 대해서 말을 하고 있습니다. 이 말은 뭐예요? 우리가 한 가지 오해하지 말아야 된다는 것이죠. 하나님의 주권적인 구원 우리를게 생명체 기록했다고 하는 것 그래서 우리를 견고히 지키신다고 하는 것이 내용은 내 몸이 아무런 해를 입게 하지 않겠다 뭐 그런 내용을 말하는 것은 아니다 이 말이에요. 무슨 말인지 알겠습니까? 오히려 요한은 하나님의 뜻이라면 성도들이 사로잡힐 수도 있고 칼에 죽임당할 수도 있다는 라 것을 말해주고 있습니다 여러분 이런 내용 들으면 섬찟하죠 싫죠 우리가 이런 부분에서 비중이 아무래도 그 연약하기 때문에 그 중에 많이 가 있어서 그래요. 응? 그런 부분에 대해서. 근데 우리에게 여전히 큰 비중은 뭐냐면 앞에 부분이 아무리 크고 참혹해도 나를 완전케 하실 그리고 견고케 하실 영원히 흔들리지 않는 구원의 근거를 예수 그리스도 안에서 세우시고 주실 허락하신 하나님의 주권과 역사, 은혜를 생각해야 된다는 것입니다. 하나님의 뜻이라면 성도들이 사로잡힐 수 있다는 거예요. 그것도 하나님의 허락 안에서 있어지는 일이에요. 하나님의 조건을 신뢰하되 그런 리고그 생명의 현실성을 알아야 된다. 그런 예수 그리스도를 믿는 이 믿음을 생각할 때이 세상의 현실과 상관이 없이 현실과 동떨어진 믿음을 생각할 때가 많습니다. 그건 조심해야 됩니다. 지금 오늘 이 본문은 생명의 현실성을 얘기하고 있어요. 아주 몸은 죽을 수 있다. 하나님의 주권적인 구원의 방법 안에서 그런 내용들을 포함할 수 있다는 것이죠. 그러나 물론 뒤에서 덧붙이는 말씀대로 하나님은 그러면 그런 것을 그냥 그대로 놔두느냐? 그렇지는 않죠. 하나님은 뒤에 덧붙인 바대로 성도들에 대해서 그렇게 행한 자들을 복수하신다는 것을 말씀하시고 있습니다. 칼로 죽이는 자는 자기도 마땅히 칼에 죽을 것이라. 이것은 예레미야서의 말씀을 인용한 것 같았는데 하나님께서 심판하신다 이 말입니다 그러므로 우리들은 하나님의 주권에 대한 믿음을 가지고 인내를 해야 된다는 것입니다 그래서 성도의 인내와 믿음이 여기 있느니라 생명체에 기록된 자들에게는 바로 이렇다는 것입니다 칼에 죽이는 자가 있고 뭐 이렇게 하지만은 거기서 성도들의 인내와 믿음은 있다는 라 것입니다 그들은 그 믿음을 드러낸다는 것입니다 결국 성도는 핍박이 있을 때 인내와 믿음을 드러낸다는 것입니다 다른 말로 하면 어린 양의 생명체에 기록된 자들은 인내와 믿음을 통해서 자신이 바로 하나님의 주권에 의해서 생명체에 기록된 자인 것을 드러낸다 라는 것입니다. 절대 기계적이지 않아요. 하나님의 역사와 우리 사이에서 여기서는 맞물려서 드러난 일입니다. 그냥 너무 조화롭게 드러나는 거예요. 그래서 예수 믿는 사람들의 신앙을 이렇게 조금 이렇게 너무 주관적이고 현실성도 없고요. 실제적인 내용도 없이 그냥 믿습니다. 라고 하는 인식의 정도에서 멈추고 하나님의 주권이 자기에서 어떻게 실제로 드러나고 그것이 내용을 담고 있는지에 대해서는 아는 바가 없는 삶을 갖지 못한 그런 신앙생활은 위험합니다. 나중에 다 흔들려버려요. 키즈라면다 드러난다고. 실은 이 짐승같은 존재가 하나님을 향하여 회방하고 그에게 속한 자들을 회방하야할때 흔들려버리는 거예요. 그런 면에서 제가 여러분들에게 가끔 얘기했습니다만 기독교가 기복종교로 바뀌는 것이 굉장히 해로워요. 이런 면에서 보면 그게 그냥 조금 해로운 게 아니고 굉장히 해롭습니다. 왜냐하면 다수를 이런 상황에서 다 겨처럼 날려버릴 수 있는 하나의 잘못된 이론이 될수 있습니다. 기복종교가 다 날라가버린 거예요. 진짜. 그런, 그런 줄 알고 있었는데 그게 현실이 안 되니까 그냥 짐승에게 경배하고 말아버는 거예요. 자기를 지키기 위해서. 무슨 말인지 알겠습니까? 굉장히 애스럽습니다 그래서 사실, 목회적이고, 신학적이고, 또 우리의 전체 교리적인 맥락에서, 교회사의 안에, 우리 교회의 전체적인 흐름과 이런 차원에서 보게 되면은, 어, 균형을 상실한 것이거든요, 그게. 그래서 그게 많은 사람들을 나중에 혼란에 빠지게 할수 있습니다. 그래서 기독교는 절대적으로 윤리정교로 빠져도 안 되고, 기복정교로 빠졌어도 안 됩니다. 이다 똑같아요. 다 똑같습니다. 균형을 상실한 것이기 때문에 나중에 버려요. 성도들은 사단의 핍박이, 사단의 핍박이 있을 때도 인내와 믿음을 통해서 자신을 드러낸다는 것입니다. 생명체의 기록된 자에서 드러낸다는 거예요. 그래서 여러분, 하나님의 주권과 어린 양 예수 그리스도의 대속의 죽음이 우리에게 있다는 것을 먼저 믿어야 됩니다. 예, 생명체에 기록된 사람은 믿어요 실제로 어느 정도 믿느냐 흔들리지 않을 정도로 믿습니다 그 짐승의 핍박 속에서도 바로 그런 믿음이에요 지금 여기서 말한 것은 성도의 인내와 믿음이라는 것은 자신을 향한 자신을 창세전부터 이름을 정하시고 이름을 기록하시고 착하셔서 예수 그리스도 안에서 구속한 하나님의 자신의 피로 대가를 지불해서 구원한 자라고 하는 그런 믿음을 갖고 현실을 바라본다는 거예요. 서사히 이것은 현실이지만 그 현실보다도 더 크고 중대하고 막강한 하나님의 주권과 예수 그리스도의 계속의 죽음, 가치 있는 죽음을 생각하고 현실을 바라본다는 것입니다. 그 믿음을 가지고 이게 결국은 우리가 각자가 알수 없는 우리가 남에 대해서 함부로 말할 수 없는 어린 양의 생명체에 기록된 자인 것을 드러내는 가지고 있는 특성이에요. 그사람이 그런 사람이라고 하는 것을 자기가 드리는 것입니다. 그리고 동시에 우리는 바로 그런 사실로 인해서 칼로 죽이는 현실 속에서도 인내한다는 것입니다. 인내한다는 거죠. 그런데 여러분 제가 인내와 관련해서 한 가지 말씀드릴까요? 우리는요 지금부터 믿음의 인내가 내 안에서 많이 맺혀지고 있어야 됩니다. 하나님을 향한 나의 신앙에 있어서 인내가 지금 현실 속에서 열매를 거두지 못하고 있다면 틀쑥날쑥하고 자기 맘대로이고 이랬다 저랬다 하고 조금 인내하면서 견뎌야 될 하나님에 대한 믿음과 이런 어떤 신앙의 삶에 있어서 말씀을 지켜 나가는 데 있어서 이런 것에서 인내해야 되는 자그마한 일상적인 생활 속에서 인내하지 못하게 되면 여러분 우리의 믿음도 뭔가 기초가 바라지 못하다는 것을 말해주는 것이기도 하고 막상 여기와 같 짐승의 대반격 속에 있을 때 그런 짐승의 핍박에 있을 때 인내한다는 것은 조금은 거짓말이 되는 것입니다. 그래서 우리가 지금 현실 속에서 이런 믿음과 인내를 가지고 있어야 돼요. 드러내야 되는 것입니다. 아시겠습니까? 오늘 예수민 사람들이 이런 성도들에게 있다고 하는 인내와 믿음이 두드러기 드러나지 가 않는 거예요. 큰 환란 시기도 아닌데, 큰 빗박이 있는 것도 아닌데, 이게 안 드러난다. 이거. 여러분, 이것을 우리는 예사롭게 생각하면 안 되는 것입니다. 자신이 주님을 향해서, 자신에게그 하나님을 향한 그 믿음에 있어서, 그것을 지켜나가는 데 있어서 인내하는 모습이 분명히 있는지 여부를 확인해야 돼요. 드러나야 되는 것입니다. 어린 양의 생명체에 기록된 자는 바로 이런 믿음과 인내의 삶을 가는다는 것입니다. 저는요 이 계시록이 역사를 이해하고 현실을 이해하게 하고 현실에 대한 대처할 수 있는 가장 명확한 답들을 제시해주고 있다고 믿습니다. 그리고 어떤 시험, 어떤 큰 시련과 어려움 속에서도 큰 위로가 될수 있는 답들을 다 말해준다고 믿어요. 제가 여러분들 여러 차례 얘기했지만 계시록은 제가 볼 때는 위로의 책 같습니다. 위로의 책이에요. 굉장한 위로를 주고 있습니다. 하나님의 주권 안에서 견고한 위로들을 주고 있다. 그러므로, 이 짐승의, 이런 역사적인 실제를 우리가 현재, 과거에서도 많은 보았습니다만, 현재 예수그리스도까지 존재하게 될 그런 실제에 대해서 우리가 분배를 하고, 거기에 대해서 어떻게, 대처를할수 있는지. 이 부분에 대해서, 이 개식을 통해서 일세기 성도들이 말했던 그들에게 유익을 주었던 귀인 자는 들어라 라면서 고하 교훈하고 건면했던 것 같은 내용을 우리도 동일하게 가지고 현실적으로 적용할 수 있어야 됩니다. 저는 우리는 흔해적흔해적 하면 안 된다고 생각이 돼요. 갈수록. 우리들의 신앙이. 어쨌든 우리는 달라지고 있어요. 제가 제일 무서워하는 것은 분위기예요. 우리 교회 분위기, 민족의 분위기, 우리들의 전체적인 분위기. 영국 같은 데 보면 전체 분위기가 쫙 가라져 있어요. 교회가, 교회 분위기가. 그런 가운데서 몇 개의 교회가 막 팍팍팍팍 막 몸부림을 치는 거야, 몇 개의 교회가. 눈에 띄는 거예요. 우리는 이것을 참 조심해야 됩니다. 우리가 이런 분위기 속에서 하나님 앞에서 마땅히 이런 모든 계시를 통해서 주는 그 교훈들이 실용성이 있게 우리에게 적용돼서 드러남으로 하나님 앞에서 성도들이 진실로 믿음과 인내를 가지고 살아가는 이런 모습들이 우리 가운데 있어야 되는데, 이런 것들이 분위기에 압도돼서 말이죠. 드러나지 않는다. 이 시대가 말이죠. 예전과 비교할 때. 교회가 자꾸 다른 데만 뛰는 거죠. 사업하려고 하고 너무 외향적으로만 뛰려고 하고 그런 것으로 자기들의 생기를 대변하려고 하지만 정작 변절해버리는 거예요. 활동성이 많다고 해서 자기 모든 것이 믿음과 이 어? 인내를 잘하고 있다 이렇게 말할 수 없거든요. 그래서 여러분과 저에게 있어서 가장 중요한 것은 사- 짐승의 활동보다도 하나님의 주권입니다. 그 예수 그리스도의 피의 권세, 피의 권세. 자신의 목숨을 내주면서까지 생명체에 기록된 자를 구원하시는 견고한 예수 그리스도의 피의 권세입니다. 그것을 의지해서 내 앞에 오는 모든 시련을 직면해야 되는 것입니다. 모든 그 어떤 짐승의 박해를 알지라도 그걸 직면해야 되는 것입니다. 그리고 오늘날로 말하면 그 어떤 유혹이 와도 바로 그것을 인하여서 나를 생명식 기르고 하신 하나님의 주권과 예수 그리스도의 대속의 죽음을 기억함으로 피해 권세를 기억하고 그것을 뿌리쳐야 된다요 통과해야 되는 것입니다. 주에 대해서 타협하지 않고 가야 되는 것입니다. 그래서 여러분 저와 여러분이 이 세대를 살면서 저는 이계시록을 개인적으로나 여러분 자신을 개인적으로 현실적으로 좀 적용하면서 어, 믿음의 진보 인내 인내의 진보 이렇게 해서 하나님 앞에 신앙의 성장 구체적이고 이 시대 속에서 생기는 그리스도인의 모습 이런 모습 이좀 구체적으로 있길 바래요 모르겠습니다 제가 너무 우리들의 현실 속에 현실에 대해서 이게 좀 부정적인 보는지는 모르지만 어쨌든 우리 조국 교회는 예전과 달라요 분위기가 너무 깔아져 있어요 그러다 보니까 독특한 몇개 교회가 튀는 것입니다 소문 나고 그쪽으로 사람들이 모이고 그나마 거기서 안주하면서 위로하는 거예요. 그것도 위험합니다. 제가 볼 때는. 그것은 포장이거든요. 자기가 그런 데 가서 있다고 해서 자기가 영원히 생생하느냐 어? 믿음과 인내를 충분히 잘하고 있느냐 그건 또 다른 문제예요. 또 다른 문제입니다. 그럼 그런 것으로 위로하면 안 되거든요. 사람들이 그런 데 가서 위로를 받는 거예요. 거기 속해 있다는 것을 자기를 안주하고 다 위로를 받는 것입니다. 이 전체적인 한국교회의 이런 분위기가 아, 저는 너무 안 좋다 이거예요. 그래서 저는 일단 이 말씀이 선포되어지고 나누어지는 우리 공동체 안에서 여러분과 저 안에서라도 생기있게 적용되어서 여러분 막강한 하나님이 계시잖아요. 응? 이것이 얼마나 우리에게 큰 힘이 됩니까? 우리를 이미 생명체에 기록하신 하나님의 그 견고한 주권과 구원의 은혜가 우리에게 있잖아요. 그것 때문에 우리의 현실에 그 어떤 것에 대해서도 분명히 관통해서 나아가는 말이죠. 믿음과 인내를 드러내면서 나아가는 그런 모습이 분명히 있어야 된다. 그게 바로 어린 양의 생명체에 기록된 자들의 믿음과 삶이다 아시겠습니까? 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 세상 역사 가운데 하나님께서 마흔 두 달이라고 하는 기간 동안에 그리스도께서 다시 오시기까지 사단이 짐승을 통해서 이 세상의 악한 세력을 통해서 하나님을 회방하고 그에게 속한 우리들을 회방하고 적대하는 그런 현실들이 계속될 것이고 또 드러날 것인데 앞으로도 하나님 우리가 어떤 현실을 직면하든 우리를 일찍의 생명책에 기록하신 하나님의 그 분명하신 구원을 기억하고 주권적인 구원을 기억하고 영원토록 우를 리 버리지 아니하시고 붙드실 하나님의 구원의 은혜를 기억하고 하나님의 아들 예수 그리스도의 값비싼 피로 말미암아 우를 리 구원하시며 증거해 주신 그 놀라운 구원을 기억하고 어떤 것에도 요동하지 아니하고 하나님 견고한 믿음을 드러내며 인내하며 나아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 심성에게 경배하며 굴복하는 일이 없게 하시고 하나님의 타협하는 일이 없게 하시며 우를 일찍이 생명체의 교육하시며 예수 그리스도 통해서 구원하신 그 하나님께 대한 신앙을 저버리지 않는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 이 세대가 갈수록 우리의 하나님을 향한 신앙을 모호하게 하고 타협적으로 유도하는 경향들이 드러나 있습니다만 그런 세대 속에서 더욱 선명하게 하나님께 대한 믿음을 두고 편절없는 태도로 하나님을 향해서 나아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님의이 세대 속에서 어떤 일이 일어날지 우리가 알지 못하오나 다음 세대 속에서 어떤 일이 우리에게 주어질지 알지 못하오나 이미 기록된 주신 이계시의 말씀을 통해서 명확한 답을 가지고 세대를 바라보며 현실을 직면하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.